0: 英会話教室ママ社長の英語にまつわる話みなさんこんにちはこんばんはおはようございます英会話教室ママ社長のエリーです二回目の今回は大人の学習者のための効果的な目標設定方法についてお話ししようかなと思っております、えー、ちょっと本題に入る前にあのー、ちょっと聞いてくださいねこの初回の前回のお話を私の知人に聞いてもらったんですけどねこんなことを言われてしまいましてあんたこれ猫10匹ぐらいかぶってんちゃうとはいあの初回で1人で録音して、えー、緊張しておりましたのでなかなかあの本来の私の性格といいますか、あのー、私本来の、えー、話し方になっていなかったんちゃうかなと思いますが、えー、徐々に猫を1匹ずつ脱いでいって、えー、全部十匹抜けた頃にはもうちょっとあのまともにお話がおしゃべりができてるんじゃないかなと思いますので今回もどうぞよろしくお願いします。はいでは本題効果的な目標設定方法のお話に入りたいと思います。英語を勉強している方って皆さん目標とかゴールを定めていると思うんですよくあるのが「ペラペラになりたい」とか「洋画を字幕なしで見れるようになりたい」とかでそれに向けて「勉強頑張っています」っていうお話をよく聞くんですがえっとこれは間違いではないと思うんですけれどもこれではちょっとゴールにたどり着くのに時間がかかってしまう。または、ゴールにたどり着いたかどうかが、明確にならない、と思うんです。うん、だって、ペラペラって、どこまで行ったらペラペラなのかとか、洋画も、1本見れたけど、2本目は、いや、全然わからんかったとか、になってしまったら、いや、いつゴールに、たどり着いたんやろうっていうのがわからんようになると思うんですね。で私はじゃあこの目標設定についてこんなふうに考えてます。まず目標には大きなゴール大きな目標と小さなゴール小さな目標を設定することをおすすめしてます。大きなゴールっていうのはまあ例えばキャビンアテンダントになるとかなんとか高校の英文科に合格するとか小さな目標っていうのは例えばうん英字新聞の記事を一つ毎日読むとか毎日するようなことがいいんちゃうかなと思っておりますではなぜ2つ目標が必要かというとまず大きなゴールで何のために英語を勉強するのかっていうのをクリアにしてほしいのと小さなゴールを設定してでその大きなゴールを達成するために毎日達成するものっていうのをえー、ちゃんとと知っっててて実行してもらららえたらと思っているからです例えばもし小さい目標だけを持っているとするじゃあ毎日英文法1ページずつやるでもそれだけやってたらいや私そもそも何で英語勉強してるんやろうっていうふうにわからんようになってしまったらモチベーションも下がると思いますし逆に大きな目標だけやったとしたら目標が遠すぎて今何をしたらいいかっていうのが分からんようになってしまってで結局いや今日も忙しかったし何やったらいいか分からんしって言って何もしないっていうことになってしまいがちだと思うからですはい、ではおすすめの目標設定についいてお話ししようかと思います小さなゴールを設定するとは今言いましたがどんな設定をするといいんでしょうか私が思うのがこんな感じです。例えば文法書1冊あるとしましょう。で、えー、今月今は6月ですじゃあ7月の末までにこの1冊全部終えるとか例えばうん海外ドラマの一本を毎日毎週日曜日の夜に見るとかあとは平日の夜9時から勉強するとかどの目標にも数字が入っているっていうことがポイントです。数字が入ることによってゴールの位置が明確になりますなので目標を設定するときはぜひ数字を入れて設定してみてくださいね大きな目標にはまあ数字は入ってなくてもいいかなとは思いますけれどもはいあとそうえっとそこに「無理は禁物」です最初はみんな意気込んでいや絶対やったると思ってハードなプランを設定する人が結構いらっしゃいますでも英語って長距離走やと思います短距離じゃありません 100m 走みたいなダッシュしても長距離例えばマラソン 42km までそのペースでいけるわけがないんですよねだから自分のできる範囲をしっかり見極めてでちょっとうん緩いかなっていうぐらいの目標設定にする方がコツコツ続けられるような気がしますのでいいかなと思います。じゃあその次さっき数字を設定してくださいねと言いましたが。その数字設定のコツも一つお話ししようかなと思いますえっとさっきの例で一つ、えー、例えば夜9時から勉強するっていうふうに言いましたそれをもう少し掘り下げてみましょう平日の夜9時から勉強するっていうのではなくてっていうかそれよりも平日夜9時から文法書の1ページを勉強するみたいな風な、みたいなのがよりいいかなと思います。なぜか、それは何をするかっていうのが明確だから。例えば、夜9時から勉強するとだけ設定していると、じゃあ今日は何しようかな、文法しようかなとか、いや、アプリでやろうかなとかさて夜9時になって考えてやってると結局勉強を始めてるようで始めてないだらだらやってる時間ばかり渡って結局、うん、集中できずに終わっちゃう眠たいし明日やろうみたいなのでなってしまうかなと思いますだからやることが決まっていればさあ9時になったらこれをやると決まっているとなるとブレませんゴールにより早くたどり着けるような気がしますまあ、とは言っても勉強を重ねているうちにこっちの方がいいなとか自分にはこっちの方が合ってるなっていうのも見つかるかもしれませんそんな場合は、いや、文法書一1ページやると決めたけどうんやっぱり半分にしようかなとかもっとできるから2ページにしようかなとかあの目標設定を都度変えればいいと思います。とそれからもう一つこの目標設定にはポイントがあってそれは終わりの時間を決めていないこと。9時からやるっと決めましたが、10時までやるとは言っていません。1時間やらないといけないっていうわけじゃなくって、文法書1ページだけっていうしか設定していません。なので、1ページが終われば、例えばそれが10分であっても、30分でも、今日の目標は完全に達成したことになります。で、堂々と勉強を終えることができます。それが達成感。達成感があると長続きがします。明日もやろうっていう気にもなります。でも逆に1ページやるのに1時間半かかってしまったとしても1ページ終えるまでやり続けない,やずやり続けないといけない。大変ですよねでも私はこう思います1時間半かかってしまったということはむしろいいことだと思います一つの単元にそれほど時間を割いてしっかり取り組むっていうのは本気で学ぼうとする姿勢がある人にしかできません文法書に載っってて、る問題をやわからん単語を調べてでまた違う単語の意味を調べて違う表現も載ってたからそっちも調べてっていう感じで1ページを勉強しようと思ったら本んは何時間だってできるんだと思うんですよね。であれ気づいたらもう1時間半もやってたわ。っていうのが理想それほど集中していたっていう証拠でしっかり習得できると言えるのではないかなと思いますでもしそうやって1時間半も集中できていればきっと英語の勉強は楽しくなってるんじゃないかなと思うんですよねそしたらもう毎日設定した目標困難関係なしに、毎日これする、意気込まんでも、自然に自分で何をするか分かってたり、手が勝手に進んだり、もっと勉強したくなる、っていう風になるかもしれませんよね。そうなったら最高です。例えば、毎食の歯磨き、意識しなくてもできます。むしろやりたい。選んと気持ち悪い、まあ、そんな感じになれば最強かなと思います、えー、っとではちょっとここで教材の選び方についてもお話ししようかなと思いますさっき1時間半かかってしまったっていうお話をしましたもしそれがめっちゃ難しい問題に取り組んで1時間半かかったというのでは選ぶ本が間違っていた今の実力がその本と違うのかなと思いますそれやったら今その教材はやらん方がいいかなと思いますね1時間半がまあちょっと無駄かなとなのでえっと、教材選びのポイントとしては自分の実力より少し簡単なものを選ぶということ上級者になったとしても初級の教材から学べることって実は結構ありますし頑張ってこれやろう習得したろうと思って初級者の方が次中級者の本を買っても難しししすぎて使われてれまうう。こともあるでしょうなのでさらっとこなせるようなちょっと簡単なものがいいです。でそれをサクサクできるその余裕が新しい発見とか疑問を生んでそこから掘り下げて学ぶこともできるようになるんじゃないかなと私は思っております。はい。今回は、えー、以上になります。効果的な目標設定方法大きなゴールと小さなゴールを定める小さなゴールには数字を入れる目標はちょっと簡単にできてしまう教材は自分の実力より簡単なものを選ぶっていうお話でした、えー。何か皆さんの英語学習のお役に立てれば嬉しく思います。では次回の話。次回は正しい発音を習得する方法。なんで私たちカタカナ英語になってしまうんだろう。カカタカナ発音になってしまうんだろうどうやったら正しい発音を身につけられるんだろうかっていうお話をしようかなと思っておりますのでまた次回も是非聞いてください。See you next time!